0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889 noticiasmx
0: Tengo una gran película que compartir contigo esta tarde. Se llama Las niñas bien. Hasta donde tengo entendido, está basada en la novela de, si no mal recuerdo, 1987 de Guadalupe Loaesa. Con nosotros, la directora Alejandra Márquez. Bienvenida, Alejandra.
2: Hola, muchas gracias por invitarnos.
0: E Ilse Salas, que interpreta a Sofía. Bienvenida.
2: Hola, gracias. Hola.
0: ¿Estoy en lo correcto? ¿Está basada en la novela?
2: Sí, estás en lo correcto, pero no es una novela. Es una compilación de textos periodísticos que Guadalupe publicó en el diario Uno Más Uno a lo largo como de tres años.
0: ¿De su columna?
2: De su columna. Ok, gracias eh, por la precisión. No, es que mucha gente recuerda esa esa publicación como como una novela, pero en realidad es eso, eran como varios relatos crónicas uh -huh. de lo que sucedía en... Noveladas, las... entre comillas, ¿no?
0: La manera en que estaba escrita era prosa, pues, una sí, narrativa, sí, sí, sí ¿no?
2: Sí, y, y eso, pues, era un retrato de las altas esferas mexicanas. Bien.
0: ¿Qué te llevó a buscar o a desempolvar todas esas columnas de la señora Loaesa y, y retomarlas y lanzarlas en un proyecto fílmico?
2: Pues yo fui convocada a este proyecto por los productores que habían adquirido los derechos de la obra de Guadalupe uh -huh. y cuando llegaron con, con la idea de hacer una película basada en estos personajes, eh, pues fue toda una sorpresa y yo pensé que esta era una oportunidad para acercarnos a pues a temas, a, ¿no? a hablar de la élite, de género, de, de temas que siempre me han interesado y que quizás, no, no sé, no me hubiera acercado voluntariamente, pero llegó a mí.
0: Te llaman entonces, te ofrecen dirigir y eh, dime una cosa, ya tenían al equipo, te dejan a ti formar, a tu equipo, ¿cómo estás aparte?
2: No, yo llegué al, al proyecto con la idea de hacer esta película, me, me eché la adaptación y sí, conformamos el equipo.
0: ¿También te echaste eso? Sí. Wow. Sí, estuvo... Fue... ¿Pesado? ¿Cuánto Pesado, te tardaste en escribir el guión?
2: Fue un guión, creo que es el guión más, más, que he escrito más rápidamente porque teníamos la presión de los tiempos de financiamiento... Y pues tenía como el reloj en contra y, y entonces fue bastante útil esa presión. Fue un guión que escribí como en tres meses. cosa ¿En serio? En mi vida.
0: Sí. ¿Tres meses? Sí,
2: escritor?
0: Sí, barbaridad. digo, luego
2: vinieron las versiones y la no tu, tuve que pulir ese guión muchísimo, pero... Pero bueno, pero la, la columna estaba.
0: Sí. ¿Cómo te incorporaste tú, Ilse Salas?
2: Yo me
1: enteré del proyecto, me enteré por mi agencia de mi representante que me estaban buscando para eso. Y ya quise platicar con Ale y Rodrigo González y Gabriela Maire que son los productores. Yo me imaginaba como una comedia que puede fácilmente ser superficial o hablar de el clasismo como... ¿Banal? Pues sí, banalmente... Graciosamente Y para mí es un tema que no me, no me da ninguna risa y no creo que haya sido tomado en serio en el cine mexicano. Y muy pronto nos dimos cuenta que estábamos todos en el mismo canal y que queríamos darle una vuelta de tuerca. Yo no había leído el guión, ahí me lo dieron y ya empezó realmente la chamba.
0: A mí me, me gustó mucho el diseño de producción, los vestuarios, ubicar como toda la película, precisamente a principios de los ochenta. Incluso, y me imagino que fue parte de, del reto de Alejandra, como que hacer un guión que fuera hablado ochenteramente, valga la expresión. Uh -huh. O sea, palabras o expresiones que no usamos hoy, ¿no? Como lo decíamos antes. Pero esta parte también de una sociedad mexicana, creo yo, o por lo menos eso sentí al ver la película, muy inocente, muy distraída, muy confiada... Sobre todo esa élite en donde realmente no importaba mucho lo que pasara en ese sentido, ¿no? Hasta no, que, y las, que cosas venían, cambian, las
1: Venían cosas. de un periodo de opulencia también. Uh -huh. Sí. O sea, de haberlo tenido todo. Y, y el petróleo, ¿no? Uh -huh. Así como que los había hecho sí. eh, millonarios. El
2: yacimiento de Cantarell, ¿no? Éramos como claro. la nueva Arabia Saudita, según nosotros. Había como una, uh -huh. una cosa que se comparte con el personaje que haces, creo, ¿no? Uh -huh, con el uh -huh. personaje de Sofía, como... Como que México estaba muy en Sofía en ese momento. Sí, Totalmente. Sí. Sí.
0: ¿Qué reto representó para ti, Ilse, interpretar a Sofía, una esposa muy centrada en otras cosas, en su opulencia, no, en las relaciones públicas, en el ser socialité, cuando de repente pues, le llega un una cachetada de realidad, vamos a ponerlo así, ¿no?
1: Pues a mí me gusta pensar en estas mujeres como, como con una educación sentimental, por llamarlo de alguna manera, eh, muy distinta a lo que a mí me gustaría pensar que, que es la mía, por ejemplo, ¿no? Hoy en el 2019, uh -huh. mujeres que son incapaces de sobrellevar cualquier tipo de crisis, política, económica o social o espiritual, o cualquier tipo de crisis. Y mujeres también siempre eh, como, a lo mejor se oye fuerte, pero como apéndice del hombre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo, tú decías... Eh, que era difícil que una que tus abuelos o, o los papás opinaran públicamente de algo sin consecuencias imagínate una mujer no, bueno, claro. o sea eso eso ni siquiera se concebía eh, no tenían voz política ni intenciones de tenerla esta élite particularmente se pues se basaba toda su seguridad estaba en el dinero en el estatus en la opulencia y con esta crisis, imagínate perder todo eso de un día al otro, porque así fue. Sí. O sea, hubo familias enteras, hubo muchísimos suicidios, por ejemplo, de hombres, de empresarios, porque de repente sus deudas de un día para otro se elevaban a niveles descomunales.
0: estratosféricos, sí, inalcanzables claro. prácticamente, Y era cambiar,
1: era cambiar tu vida radicalmente y además ver como otros, los que tú despreciabas, llegaban a ese nivel al que tú pertenecías, uh -huh. que es lo que pasa también en, en, la, en la política. Nuevos Ahora,
0: ricos, ¿no? Los
1: nuevos ricos. Entonces, con ese desprecio, con los que ven, lo, la gente educada del linaje, del apellido, de sí. ya sabes, los de Garay de toda la vida, sí. eh, viendo a los nuevos ricos ahí, teniendo mucho más que ellos. Ahora, me gusta mucho que Guadalupe Loaesa, en sus crónicas, y, y tú que la conoces, tiene muchísimo sentido del humor, es muy ácida, sí. es una mujer muy inteligente, pero también Alejandra y también Dariela, por ejemplo, la fotógrafa. Entonces, uh -huh. a pesar de estar metiéndose a un mundo bastante dark, porque porque clavarse en la angustia de esta mujer es bastante oscuro y, y angustiante, siempre, siempre hay un momento en donde el sentido del humor muy oscuro, también de las creadoras, sí te hace... No sé, ayer la vi... Otra vez la película y decía, es que sí es muy graciosa y dolorosa. Y esa combinación a mí me gusta mucho.
0: ¿Sabes? Yo, eh, yo crecí con mujeres. Tengo a mi padre, afortunadamente, pero papá iba a trabajar, ¿sabes? Y de repente vivir con tantas mujeres. Cuando yo veo la película, veo esta, esta fuerza femenina no que siempre existe, que es, es grande, es, es poderosa... Pero también me, me angustia mucho en la película esta, esta dependencia, esta ingenuidad, ¿no? De la que se vivía en esas crónicas, en ese momento, cuando la mujer de repente, creo, como vuelve en sí a decir, ¿qué demonios está pasando que no estoy controlando? Que no sé ni, ni siquiera la mitad de lo que está sucediendo. Porque aparte ahorita vemos también en esa película una pareja que no se comunica en el más mínimo sentido. Uh -huh. Y eso se agradece en la dirección, sin dúdale,
2: ¿no? Uh -huh. Gracias. Pues, nos gusta decir, y creo que es algo que hemos dicho eh, cada una de nosotras en diferentes momentos, que el apelativo de niña, ¿no?, de las niñas bien, se refiere a estas mujeres que, pues, no podían tomar decisiones, ¿no?, sobre su vida, sobre sus destinos, como niñas, ¿no? no. Y creo que lo que dices un poco tiene que ver con eso, ¿no? Era esta... Eh, apreciación de la vida como un mero espectador, ¿no? Alguien que no no, no incide en, en las decisiones ni políticas, ni domésticas, ni, uh -huh. ni de su propio cuerpo casi, ¿no? Hay una escenita por ahí que revela esto también. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿no? Como que es esto que ha sido como hasta un halago, visto como un halago que te digan, niña, bien... A mí, Se llegó ahorita, a ver, sí, si totalmente. Yo, de lejitos, mejor, ¿no? O sea, sí no, me parecían... se llegó hasta
0: el recurso mercadológico. Olvídate una Sí, cosa no, compleja. pero todavía
1: es sí, impresionante. No, claro, claro. Bueno, yo oigo a jovencitas eh, que, que se dicen así, y, y los niños también. Ajá. Ando con un niño, bien buena onda, y es, digo, eh, es que la, las, las palabras tienen un peso muy importante. Sí. Sí. Y sí, sí revela una cosa, porque además era como... como como que optaban por, es, por ser una niña bien. ¿no? ¿Sabes o sea, que... no solamente te obligan, sino que a ti te gusta hacerlo
0: también. Claro. A mí me llamó mucho la atención cuando salió este cuando salían estas crónicas. Yo recuerdo, era muy chiquito, pero me acuerdo que se habló mucho de lo que escribía OAS en aquel tiempo, ¿no? Porque aparte todo el mundo decía, ¿cómo? ¿Cómo usas esas expresiones de niñas bien cuando se hacían bueno. la política mexicana? Y causó un revuelo gigantesco. Me llama mucho la atención que eh, hoy que es Día de la Felicidad y que estamos preguntando uh -huh. al respecto, hay personas que dicen, no, el dinero no importa. No, el dinero no se importa. Pero también es asomarse un poquito a las, el, a las clases privilegiadas en donde no todo es seguro y en, por lo menos a mí me transmitió una angustia cañona.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
0: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx